0: عدب و فرهنگ کتاب های دوست داشتنی من تقدیم می کند. توقف در مرگ نویسنده جوز ساراماگو خانش میترا توکلی مدیر تولید نازنین انشائی تهیه کننده گروه فرهنگی سلام صدا قسمت شانزده این تفکرات نشان می‌دهد که مرگ علا رغم تجربه قرنها کشدار انسانی و رویارویی با وقایع متنوع در بسیاری از زمینه ها نیازمند یادگیری و کسب تجربه است. بی تردید این پروانه ها و نه هیچ حشره یا موجود زنده دیگری حاضر به اطاعت از مرگ نشده و بنا به خواسته او وارد مقوله آدمکشی نخواهد شد. بنابراین لازم بود مرگ یا داشت تفاهمی با مسئولان زیست شناسی که متخصص پرورش چنین پروانه های نادری هستند به امضا رسانده و درخواست کند تعداد زیادی از این حشرات را در اختیار وی بگذارند. اما از سوی دیگر با خود اندیشید که شاید مسئول اصلی این امر در نهایت بیادبی خاصه او را رد کرده و با لحنی آمرانه او را از خود براند. اکنون دیگر مرگ از فراز شانه‌های نوازنده به صفحات کتاب نمی‌نگریست، بلکه غرق در تخیلات خیش بود. دستی از این پروانه‌ها را تصور می‌کرد که در آن سرداب هولناک روی میزه کار او نشستند و سعی دارد برای هر کدام نامی برگزیده و دستور معینی صادر کند. خود را به فرد مورد نظر می رسانی، بر فراز سر اومی چرخی، روی زمین دایره ای ترسیم کرده و تصویر جمجمه روی پشت خود را به نمایش می گذاری. سپس زود به اینجا بر نوازنده از روی کتاب سر برداشت و نگاهی به ساعتش انداخت زمان صرف نهار بود سگ از ده دقیقه قبل در فکر غذا بود او در سکوت کنار صاحب خود نشست و سرش را به زانوی او تکیه داده بود رستورانی در آن نزدیکی بود که غذاهای آماده می فروخت و نوازنده ساندویچ روزهای تعطیل خود و سگش را از آنجا می خرید همیشه دو ساندویج ماهی تون همراه با سس مایونز و یک لیوان نوشیدنی برای مرد و یک ساندویج گوشت نیمپز برای سگ. روزهایی که مرد حال حوصله داشت پس از خرید ساندویچ زیر سایه درختی در همان نزدیکی مینشستند و غذایشان را میخوردند. آن روز هم حوصله داشت. سک همیشه بهترین قسمت غذا را برای آخر کار نگه می‌داشت و از نان شروع می کرد آن روز هم مانند همیشه پس از خوردن نان بدون اینکه که داشته باشد به جویدن گوشت نین پس مشغول شد ابتدا اساره آن را مزه مزه کرد و لیسید بعد همه گوشت را بلید نوازنده ی ویالونسل طوری غذا می‌خورد که انگار هیچ اشتها ندارد در همان حال به سونات شماره شش یوهان سباستین باخ می‌اندیشید بعد از مدت زیادی غذایشان را تمام کردند و نوازنده روی نیمکت دراز کشیده و فوراً به خواب رفت یک دقیقه بعد سگ نیز در کنار او خوابیده بود زمانی که بیدار شدند و به سوی خانه به راه افتادند، هنوز هم مرگ به دنبالشان بود. به خانه رسیدند. سگ برای تخلیه به حیات دوید و نوازنده ویولنسل پشت پیانو نشست. دفتر نوت سونات باخ را در مقابل خود قرار داد و سعی کرد به بهترین نحو ممکن آن را بنوازد. ناگهان مرگ متوجه تصویر زنی شد که روی پیانو قرار داشت. اینکه در منزل یک مرد مجرد عکس زنی دیده شود امری عادی است اما نه این یکی مادر نوازنده ی ویالونسل بود. زیرا مردی را در کنار خود داشت که بدون تردید پدر او بود. مرگ همچنان نشسته بود و با داز نشان مرگ صحبت می کرد. دارم. می در حق من لطف کرده و کاری انجام بدهی. داز همچون همیشه لب فرو بسته و خاموش بود. اما لرزش های نامحسوس ساختارش را می توان نشانی جسمانی ها از توجه او به سخنان مرگ به حساب آورد. مرگ دامه داد، لازم است که برای انجام کاری یک هفته اینجا را ترک کنم. به این ترتیب قادر به انجام وظایفم نخواهم بود. میخواهم از تو تقاضا کنم که در قیاب من نامه های بنفش را برای قربانیان ارسال کنی. کاری ندارد، تنها یک اشاره از جانب تو و بعد این کار به سرعت انجام می پذیرد. کاری که مجبور به انجام آن هستم، اهمیت فراوانی دارد باید فرصت بیشتری را به بررسی وضعیت این نوازنده ویالونسل اختصاص دهم بنابر این زمانی برای ارسال نامه ها نخواهم داشت داز همچنان لب فرو بسته بود اما او ظاهرا نشان میداد که پرسشی دارد مرک فورا متوجه شد و گفت آه بله می دانم در ذهنت چه می گذرد همین امروز تمامی نامه های مرگوط به این هفته را نوشته و به ترتیب روی میز می چینم کافیست تو از آنجا که استاده ای اندکی جلوتر بیایی تا بتوانی آنها را ارسال کنی شاید هم زودتر برگشتم در حقیقت به دنبال راهی برای رساندن ابلاغ مرگ به نوازنده ی ویالونسل هستم همین که این کار را انجام دهم وقت را هدر نخواهم داد. پس این دوری موقت به این معنا نخواهد بود که قصد جدا شدن از تو را داشته باشم یا دیگر نخواهم که تو در خدمت من باشی. سکوت حاکی از تسلیم پاسخ رضایت او تبیر شد و به این ترتیب مرگ تمام آن روز را به نوشتن نامه های بنفش رنگ برای قربانیانی اختصاص داد که قرار بود در هفته آینده جان بسپارند. فکر میکنم حدودن دو هزار پانصد نفر باشند. فرصت کافی برای نوشتن نامه های آنها دارم. تمام نامه ها را مرتب و دست بندی شده روی میز میچینم. نباید اشتباه کنی. آنها را از چپ می میچینم. خوب دقت کن. از اینجا تا آنجا. مردم باید به موقع بیام خود را دریافت کنند. مرگ کلاه پارچه ی شنلش را کمی عقب زد تا بهتر ببیند. سپس پشت میز نشست و نوشتن را آغاز کرد. ساعت طولانی به این شکل و به این کار مشغول بود. یک به یک نوشته شده در پاکت ها قرار می و مرگ سر پاکت ها را می بست. شاید یکی از خانندگان کنچکاف بپرسد مرگ که آب دهان ندارد پس چطور لبه پاکت ها را خیز کرده و می چسباند؟ بسیار ساده است. دوستان عزیز در عصر مدرن و عرصه پیشرفت فناوری، آن هم زمانی که حتی سردا به مرگ قفسه بندی شده، و و از پرونده انسان ها پر شده باید قبول کرد که همه چیز در حدی بسیار پیشرفته در دسترس است. از این رو شکی نیز هایی که مرگ از آنها استفاده می کرد به واسطه همین فناوری پیشرفته به گونه ساخته شده بود که چسب آنها بدون نیاز به آب دهان نیز عمل میکرد. به هر حال کار نگارش نامه ها به پایان رسید. مرگ از جای برخاست، کلاه پارچه را روی سرش مرتب کرد و بدون خداحافظی از داس به سمت درب کوچکی که قبلا به آن اشاره شد به راه افتاد به آرامی در را گشود، خارج شد و آن را پشت سر خود بست. تمام وجود داست به لرزه درآمد. در تمام مدت خدمت به اربابش هرگز به یاد نداشت که او برای خروج از این درد استفاده کند. این لرزه که به اندام داس افتاده بود از وحشت بود. بیرون از سرداب به احتمال زیاد خورشید در حال طلو بود و بر پهنه زمین نورفشانی می کرد اما داخل سرداب تنها چراغ‌های مهدابی روشن بودند و هرگز شعاعی از خورشید به داخل نمی‌تابید. آنجا را کمینگاه ارواحی دانست که در انتظار مردگانی که از تاریکی می‌حراسند نشستند. هنوز زمان زیادی تا زمان ارسال ها باقی بود بنابر این داس فرصت مناسبی برای خواب و استراحت در اختیار داشت. داس نیز, داز نیز از جمله اجسامی بود که مانند برخی انسانها همواره از کمبود خواب گلایه می کنند. از این رو هر زمان که فرصتی پیدا می کنند به استراحت می پردازند. البته همه می دانند که مشکل این افراد کمبود خواب نیست بلکه از نبود آرامش در عذاب هستند. از لحظه خروج مرگ داس به این میاندیشید که چرا اربابش از درب کوچک برای خروج استفاده کرد این درب حالتی داشت که انگار باید تا ابد بسته بماند و مورد استفاده کسی قرار نگیرد داس احساس کرد که در آینده نزدیک دلیل خروج مرگ از آن درب را خواهد فهمید بنابراین بدون توجه به درب غرق در افکار و تخیلات خود مشغول چرت زدن شد. زمان زیادی نگذشت تا داس پاسخ این سوال خود را دریافت کند زیرا دقایقی بعد درب کوچک گشوده شد و زن زیبایی قدم به سرده گذاشت. از اونجا که هرگز راز پنهانی میان داس و مرگ وجود نداشت، این ابزار قتل بلافاصله فاصله دریافت که آن زن کسی نیست جز مرگ. البته او بارها و بارها شنیده بود که مرگ همین که اراده کند قادر است به حیبت یک انسان درآید. اما از آنجا که تا به آن لحظه این امر انجام نگرفته بود اندکی شگفت زده بود در واقع این اتفاق را نوعی خیال بافی یا می میدانست و هیچ انتظار نداشت که روزی در مقابل دیدگانش چنین رویدادی واقع شود به هر حال تجلی مرگ در حیبت یک زن برای داست به اندازه تولد دوباره سیمرغ از خاکستر یا بیرون آمدن دراکولا از میان تابوت دیرینش که هرچه او را بکشند فایده نداشت و تنها راه از میان رفتنش کوبیدن میخ به قلب اوست. هیجان بود. البته وقای شگفت انگیز فراوانی در دنیا دیده میشوند. مانند تخت سنگ مشهور ایلندی، که هرگاه پادشاه آن را لمس می کرد، فریاد می کشید. یا چشمهای که مشعلهای روشن را خاموش و مشعلهای خاموش را روشن می کرد. یا زمینی که خون قاعدگی را در می کاشتن تا حاصل خیز شود یا سک هایی که به اندازه مورچه کوچک بودند و به مورچه که قامتی به اندازه یک سگ داشتند داست که این چیزها را ندیده بود نمی توانست حقیقتشان را باور کند. اما این بار افسانه زنده را در مقابل چشمانش میدید. به آرامی رو به مرگ گفت
1: چه زیبا شده ای.
0: گفته ای او حقیقت داشت. مرگ به زن زیبای سی و شش هفت سالهی تبدیل شده بود که اندام موزونی داشت. مرگ گفت، فکر کردم به اندازه کافی انگیزه دارم تا به شکل انسانی در که همواره به آن تشبیه شدم. البته نه آنکه مارسل پروست گفته زیرا همانطور که میبینی نچاق هستم و نه پوش. البته شاید تو مارسل پروس را نشناسی هر چه تو فقط یک داز هستی که چیزی جز درو نمی‌داند داسی که یا خرمنده رو میکند یا انسان را بنابراین تو هرگز در مورد مارسل پروست چیزی نشنیده اما من او را خوب میشناسم. او نویسنده مشهوری بود که پرونده شبیه یکی از همین پرونده ها که اینجا میبینی داشت. البته من جان او را نگرفتم زیرا از اهالی این کشور نبود. داس پرسید
1: از اهالی این کشور نبود؟
0: نه اهل فرانسه بود. لحن مرگ سرشار از اندوه بود داس گفت
1: من همواره تو را دوست و همراه خود پنداشتم اما لحظاتی قبل که از این درد گذشتی از آنجا که برای نخستین بار دست به این کار زده بودی از تو خاطر شدم بنابراین تقاضا کنم به من بگویی چرا به آنجا رفتی و اون سوی درب چیست
0: مرگ نمیدانست چه بگوید با این وجود سعی کرد مسئله را طوری شرح بدهد که داست توان درک آن را داشته باشد آنجا شبیه یک انبار است چیزی شبیه رخگن پشت صحنه تعاتر صدها مانکن کمود جا لباسی و هزاران هزار لباس داس گفت
1: از آن لباس ها برای من هم میآوری
0: مرگ با خود اندیشید یک داس از لباس و مد چه میداند وانگهی اگر هر چیزی بداند چطور میتواند لباسی انتخاب کند که متناسب باشد و گفت
1: تو که در مورد لباس چیزی نمیدانی داس گفت گمان نمی کنم تو هم چیزی بدانی. با این
0: حال، من همه جا می روهم. مردم را می بینم. اما تو همواره در آن کنجه و گوشه ی خانه به سر میبری و هرگز از این سرداب خارج نمیشوی. بنابراین تو نمیداننی بیرون چه میگذرد؟ مدل ها به نوبت میآیند و میروند که گاه مورد توجه قرار می گیرند. گاهی استقبال چندانی از آنها نیمی شود. آنچه اهمیت دارد این است که لباسهایت متناسب و هماهنگ باشد و چنان جذابیت تو بیافزاید که همه با اشتیاق به تو توجه کند همینطور است حالا به من بگو ببینم به عقیده تو بلوز شلوار و کفشهایم متناسب است
1: این دور فکر می کنم. و کلا آنم خوب است تور آلی است کیف کاملا مناسب است
0: و گوشواره ها
1: بله من یکی تسلیم هستم به نظرت دل رو با میایم. اعتراف می اعتراف میکنم که همینطور این دور است در عیبت انسان به راحتی هر کسی را بزرز خواهی کرد.
0: پس به نظرت ظاهر زیبایی دارم؟
1: بله. یادت باشد. من نخستین کسی بودم که این را به تو گفتم. ها. پس خوده نگهدار من روز دوشنبه برمی گردم.
0: البته اگر کارها بیش از اندازه طول بکشد دوشنبه میآید ارسال نامه ها را فراموش نکنی، فکر نمی کنم برای کسی که همیشه به دیوار تکیه می دهد کار مشکلی باشد. مرگ زیر نور شدید خورشید در امتداد خیابان طویلی که در دو سوی آن دیوارهای بلندی دیده می به سمت مقصد خود براف داد. اگرچه او از دخمه تاریک بیرون آمده، و در معرض تابش نور و حرارت خورشید قرار گرفته بود اما طبیعتا این مسئله نمیتوانست تأثیری بر جسمی که نگوشت و نپوست ندارد داشته باشد لازم نبود پلکایش را ببندد یا دستهایش را برای جلوگیری از تابش آفتاب جلوی نور بگیرد او در معرض خطرهایی مانند چشم درد که انسانها را تهدید میکرد نبود با این وجود عینک آفتابی به چشم داشت و به گونه‌ای حرکت کرد که یک زن واقعی برای حفاظت از چشمهایش در یک صبح تابستانی مرگ همچنان در امتداد خیابان به پیش رفت سرانجام دیوارها اتمام یافتند و جای خود را به ساختمانهای گوناگونی دادند او در گشت و گذار شهری تجربه چندانی نداشت زیرا هرگاه که به شهر آمده بود توجهی به اطراف نداشت. ما معمولاً در این شرایط می گوییم زندگی همین است. اما اگر اندکی نکته بین باشیم خواهیم گفت مرگ همین است. لازم نمیدانیم به زنی که عینک که آفتابی بر چشم داشته، و به دلیل ناآشنا بودن با محیط چاره کار را در گرفتن تاکسی میبیند لقبی بدهیم اما چاره ای نیست جز اینکه برای از دست ندادن او نفس نفس زنان زن به دنبال او بدهیم. ای کاش قادر بودیم یکی از خبرنگاران را خبر کنیم و از راننده بخواهیم او را تعقیب کند. اما این کار ضرورتی ندارد زیرا تاکسی، حامل زن دیگری چهارراه را پشت سر گذاشته و از نظرها پنهان شد. مرد جای اینکه نشانی منزل نوازنده را به تاکسی بدهد به سوی سالن، سالن اجرای کنسرتی رفت که مرد در آنجا اجرا داشت. زمانی که با داست در مورد وسوسه دیگران صحبت می کرد آن جسم بیجان به خوبی میدانست که مقصد که مقصد اربابش شاید بهتر است بگویم مقصود اربابش کجا است. البته او میدانست مرگ به دیدار نوازنده ویالونسل می رود. اما به منزل او می رود. یا به سالن اجرای کنسرت مرگ مستقیما به منزل نوازنده ویالونسل نرفت قبل از اینکه با خود نقشه کشیده بود که به خانه برود درب بزند و زمانی که درب گشوده شد خود را فروشنده دار الاعت المعارف معرفی کند با خود اندیشیده بود در این صورت دو حالت به وجود می آید یا مرد پول خرید نداشته باشد و درب را به سرعت ببندد و یا با خوشرویی او را برای صرف یک فنجان چای به داخل دعوت کند. در هیچ یک از این دو حالت اهدای نامی بنفش رنگ به مرد توجیه پذیر نبود و چنین رفتاری با تفکرات مرگ همخانی نداشت مرد او را نمی شناخت اما او به خوبی با مرد آشنا بود یک شب را در اتاق او به صبح رسانیده بود به آهنگی که می گوش سپرده بود و تقریبا با عادات او اونس گرفته بود با این وجود قصد آشنامهی به او برساند که ما از مرگ به او خبر میدهد از مرگ وی در طی هشت روز آینده خبر میداد و در آن قید شده بود این فاصله زمان متاسبی خواهد بود برای اینکه ویالونسل خود را فروخته و صاحب جدیدی برای سگش پیدا کند این برخورد خشونت آمیز هیچ تناسبی با ظاهر زیبای آن زن نداشت از این رو به دنبال نقشه دیگری گشت نوازنده در روزهای پنجشنبه و شنبه همان هفته دو اجرا در تالار کنسرت داشت و مرگ به دید بیلیت بخرد و در آنها شرکت کند شاید برای خوانندگان کنچکاف این پرسش مطرح شود که مرگ پول خرید بلیط و کرایه تاکسی را از کجا آورده آیا او از نظر انسانها پنهان است نه این چنین نیست راننده تاکسی ام از آن قماش نبود که با مشاهده یک خانم عینکی زیبا از کرایه‌ای که حق مسلم اوست چشم پوشی کند. اما با اینکه تاکسی متر مبلغ بالای را نشان میداد، مرگ علاوه بر پول تاکسی انعام راننده را نیز داد. البته ما توضیح خواهیم داد که این پول را از کجا می آمد. اینکه که با خود پرداز برخ بانکاباز باز بودند دوم اینکه پول را نیز از همون جایی برمی داشت که عینک را برداشته بود یعنی از درون کیفی که بردوش داشت در آن کیف به اندازه پول بود که او هم کرایه و انعام را بپردازد و هم دو پیلیت برای تماشای کنسرت تهیه کند علاوه بر این برای پرداخت هزینه هتلی که قرار بود این چند روز را در آن اقامت کند نیز پول کافی داشت پای شعبد بازی و غیب شدن نیز در میان نبود زیرا مرگ کرایه و انعام راننده را پرداخت و بدون جلب توجه از تاکسی پیاده شد. مرگ شتابان خود را به باجه فروش بلیط رساند که روی تابلوی آن نوشته بود تعداد اندکی بلیط باقی مانده و به زودی باجه بسته خواهد شد. دو بلیت یکی برای پنج شنبه و دیگری برای شنبه خریداری کرد و تاکید کرد میخواهد هر دو روز در ردیف اول بنشیند و طبیعی است که یکی از سندلی های ردیف اول سمت راست را انتخاب کند خانم فروشنده بلیت نگاهی به مرگ انداخت و گفت بفرمایید این هم های شما امیدوارم از دیدن این برنامه لذت ببرید بیاد به یاد نمیآورم تاکنون شما را دیده باشم میدانید تنها صداد من شناسی است و به باسطه فوق فاقلادهی که خدافند به من داده هرگز چیزی را فراموش نمی کنم. یک عینک می تواند قیافه افراد را کاملا تغییر بدهد به خصوص اگر مانند عینک شما تیره باشد. مرگ عینک را از چشم برداشت و پرسید حالا چطور؟ هنوز مرا به خاطر نمی آورید؟ فروشنده گفت شنگ ندارم که تا امروز شما را ندیدم شاید به این دلیل که هرگز مجبور به خرید بلیت کنسرت نشدم اما به هر حال بد نیست بدانید که من قبلا نیز به اینجا آمدم نمیدانم بسیار خوب زمان دیگری به شما توضیح خواهم داد چند زمان؟ روزی که برای همه انسان ها فرا خواهد رسید. آه دارید مرا میترسانید. لبخنده زیبایی بر لبهای مرگ نقش بسته بود و در حالی که سعی میکرد روشن و بیپرده صحبت کند گفت. به نظر شما چهره من را نگاه می کنید. آیا به نظر شما چهره من دیگران را می ترساند؟ وای نه خانم منظور من که این نبود. بسیار خوب بسیار خوب پس شما هم مانند من لبخند بزنید و به چیزهای زیبا فکر کنید. بمه، حق با شماست. این کنسر تا کی ای برگذار خواهد شد؟ روی تابلو نوشته تا یک ماه. بله، بله، تابلیه تبلیغات رو دیدم، شاید شنبه آینده باز هم یکدیگر را ملاقات کردیم. آه، مشتاقانه منتظر میمانم. مرگ پیش از حرکت مکسی کرد و پرسید راستی، آیا تا کنون کسی از افراد خانواده تان از آن نامه‌های های برفش رنگ دریافت کرده؟ آه، منظورتان نامه مرگ است. بله همان نامه مرگ م خوشبختنه اما مهلت هشت روزه یکی از همسایگان ما فردا به پایان می رسد آنقدر نامید است که نمیدانیم چه کاری می میتوانیم برایش انجام دهیم زندگی و مرگ یعنی همین دیگر کاری از کسی ساخته نیست فروشنده نیز آهی کشید و گفت بله همینطور است خوشبختانه مشتریان تازه‌ای برای خرید بلیت سر رسیدند در این غیر این صورت فقط خدا می‌داند که این گفتگو چقدر طول میکشید. مگی مجبور شد برای پیدا کردن هتلی که چندان از آنجا دور نباشد به یکی از دفاتر گردشگری سر بزند و از آنها نقشه شهر را بگیرد به راحتی مکان سالن برگزاری کنسرت را روی نقشه پیدا کرد و سپس انگشتش را در مسیل منزل نوازنده امتداد داد محل خانه از محدوده نقشه خارج بود اما خوشبختانه هتل‌های کوچک و بزرگ فراوانی در آن محدوده دیده میشد به کمکی کارمند دفتر گردشگری یک هتل راحت و ارزان قیمت را انتخاب کرد و مرد متصدی از همانجا با یک تلفن در آن هتل برایش اتاق رزرو کرد مرگ پرسید چقدر باید بپردازم نگران موضوع پولش نباشید مهمان من خواهی بود بهتر است مراقب رفتارتان باشید شما نمیدانید با چه کسی صحبت میکنید بله مراقب هستم با یک خانم زیبا صحبت میکنم هزینه ی هتل به عهدهٔ من آن را من میپردازم مرگ بدون تعارف یا بدون اینکه تلفن منزلش را بدهد دفتر گردشگری را ترک کرد و رایحه گل‌های معطر پاییزی را در فضای آن به جا گذاشت. مرد زمزمه کرد بدون تردید عطر روز زده بود. نقشه شهر را لوله کرد و سر جای همیشگی‌اش قرار داد.